0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون İlâ âhiril âyât, sadakallâhu l-adîm. Muhterem müminler, birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 123. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 123. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bir önceki bölümde Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu mucize karşısında firavunun sihirbazlarının hemen iman edip secdeye kapandıklarını anlatmıştı. Bugün okuduğum 123. ayeti kerimesinde de Rabbimiz yeryüzünün en zalim, en despot insanı Firavun'un o Müslümanlara karşı işleyen zulüm mekanizmalarını, tehditlerini anlatmaya başlayacak. Kana Firavunu amantum bihi qabla an a'zena lekum. Firavun dedi ki ben size İzin vermeden mi ona iman ettiniz? Ben size izin vermeden mi ona inandınız? Benden izin almadan mı ona iman ettiniz? Inna hā wa fil minha ta'lamun. <S <S Doğrusu, bu halkı şehirden çıkarmak için düzdüğünüz bir hiledir. Fakat siz göreceksiniz. Size ne yapacağımı, dünyanın kaç bucak olduğunu siz çok yakında göreceksiniz. Evet, diyor ki bakın Firavun, ben size izin vermeden ha, benden izin almadan iman ettiniz ha, bana danışmadan, benim onayımı almadan Musa'ya ve onun Rabbine secde ettiniz ha, Benden izin almadan Allah safına geçtiniz ha? Benden izin almadan peygamberle birlik oldunuz ha? Benden izin almadan beni ve benim yasalarını terk edip, bana kulluğu terk edip Allah'ın kulu oldunuz ha? Allah'ın yasalarını benimkilere tercih ettiniz ha? Bana karşı baş kaldırıp. Allah karşısında secdeye vardınız, öyle mi? Bana hayır dediniz de Allah'a evet dediniz, öyle mi? Ben izin almadan Allah'ı bana tercih ettiniz, öyle mi? Benden denizin almadan Peygamber Musa'yı benim önüme geçirdiniz, öyle mi? Halbuki sizi ben çağırmıştım. Sizler benim mi Sizler benim kullarımdınız? Ben tayin etmiştim sizleri. Mükafatınızı, maaşınızı ben verecektim. Sizler benim ülkemde yaşıyor, benim nimetlerimden istifade ediyordunuz. Dikkat ediyor musunuz? Allah'a inanmak için bile firavunlardan izin almak gerekiyor. İnanen birisi olsanız bile imanınızı sergileme konusunda İmanlarınızı yaşama konusunda, inandığımız Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda kiralınlara danışmak zorundasınız. Müslümanca bir hayat yaşayabilir miyiz, yaşayamaz mıyız? Allah'ın istediği biçimde örtünebilir miyiz, örtünemez miyiz? Allah'ın istediği biçimde nikahlanabilir miyiz, nikahlanamaz mıyız? Allah'ın istediği biçimde mirasımızı paylaşabilir miyiz, paylaşamaz mıyız? Allah ve Resulünün istediği biçimde çocuklarımızı eğitebilir miyiz, eğitemez miyiz? Allah'ın istediği biçimde yaşayabilir miyiz, yaşayamaz mıyız? Tüm bu konuları kirayınlara sormak zorundasınız. Adım atarken bile onların iznine muhtaksınız. Onların izin vermediklerini kesinlikle yapamazsınız. Şimdi de çağdaş firavunlar aynı şey demiyorlar mı? Sizler bizim kullarımızsınız. Sizler bizim vatandaşlarımızsınız. Nasıl dinineceğinize, nasıl yaşayacağınıza, nerede ve nasıl okuyacağınıza, ne kadar örtüleceğinize, dinimizi hangi sınıra kadar yaşayacağınıza, ne kadarını anlatabileceğinize, nasıl bir kisveye duruneceğinize, nasıl bir hukuk uygulayacağınıza, ekonominizin nasıl olacağına, bayramlarınızın, tatillerinizin neler olacağına biz karar veririz. Tüm hayatımız konusunda bize danışmak, bizim yasalarımıza karşı gelmemek zorundasınız diyorlar. Mesela Müslüman bir kızcağız, Rabbinin istediği biçimde örtünüverdi mi, hemen kiravunlar harekete geçerler. Bizden izin almadan örtündün ha? Bizden izin almadan bizim yasalarımızı çiğnedin ha? Rabbini bize tercih ettin ha? Rabbinin yasalarını bizimkilere tercih ettin öyle mi? Rabbinin emirlerini bizim emirlerimize tercih ettiğin öyle mi diyerek onu bundan vazgeçirebilmek için ellerinden ne geliyorsa yaparlar. Veya mesela bir öğretmen okulda talebelerine biraz fazlaca İslam duyorsa veya bir vaiz kürsüden cemaatine biraz açık anlatsa hemen sorguya çekerler. Bizden izin almadan bunları bunları konuştum ha. Halbuki neleri anlatacağını, ne kadarını anlatacağını biz belirleyecektik. Halbuki seni biz kaybetmiştik. Sen bizim memurumuzdun. Senin maaşını biz veriyorduk. Seni özellikle bize kulluk edesin diye, Musa'nın karşısında, Musa'ların karşısında bizi savunmasın diye okullarımızda eğitmiştik diyerek onun hemen Firavunlar tarafından sorgulandığını görüyoruz. قال Firavun آمنتم به قبل أن Evet, sihirbazlara karşı ama artık bunlara sihirbaz demeyelim. Çünkü Müslüman oldular bunlar. Bakın bu Müslümanlara diyor ki Firavun Benden izin almadan iman ettiniz Ha? ya da bunu bir de şöyle anlıyoruz. Yani eğer sizler bana danışıp benden izin alsaydınız elbette ben size bu konuda izin verirdim diyor. Yani hain firavun bu durumda yavaş yavaş egemenliğinin sarsıldığının, inisiyatifinin yavaş yavaş elinden çıktığının, insanların Allah'ın elçisi Hazreti Musa'ya ne farkına varıyordu da Rüya bunu nasıl olsa insanlar yapacak, insanlar nasıl olsa Müslümanlaşmaya karar vermişler, hiç olmazsa ben izin de rezil olmayayım diye politika değiştiriyor hain. Toplum imana yönelince yapabileceği bir şey kalmadığı için kendisini izin verme makamında görüyor, yine bir taraftan kendisini büyük görerek kuyruğu dik tutmaya çalışırken diğer taraftan da taliizli gündeme getiriyor. Tabii toplum imama yönelince aslında firavunların yapabilecekleri bir şey kalmamıştır. Dine izin verdikleri gibi din dersi programları bile hazırlarlar. Ama dine yönelmiş insanların karşısına din bu diye yanlış bir bilgi sunarak hayata karışmayan bir bilgi sunarak Yine onların imanlarını bozmaya çalışırlar. Evet, işte bundan sonra iman eden müminlere firavunun tehditleri geliyor. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Özbenliğime dönen, fıtratıyla tanışıp, sahte Rableri terk edip, Rabbine kullar yönelen müminlere karşı firavunların tehdit ve işkenceleri hemen gündeme gelecektir. Ama في hep galip gelenler, هزموا، kaybedenler, helak olanlar da Allah'la savaşan firavunlar olmuştur. Bakın 124. ayeti kerimesinde de Rabbimiz firavunun هزموا، gündeme getirerek şöyle buyuruyor. الذين هزموا، الذين هزموا، الذين هزموا، الذين هزموا، الذين Anlılsın ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım dedi. Evet, madem ki sizler benden izin almadan iman ettiniz, madem ki siz beni çiğneyerek Allah'a inandınız, o halde ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da sizin topunuzu asacağım. Sizin topunuzu sallandıracağım. Tabi buradaki asma iple asma değil. Salebe, ehli Salid de oradan gelir. Çiviyle asma anlamındadır. Sizin topunuzu çivilerle ağaçlara çivileyeceğim diyor Firavun. Alçak baktı ki iş kötüye gidiyor. Hz. Musa'nın mucizesi karşısında kendi adamları da toptan iman edince rezim rusla oldu. Durumunu kurtarabilmek için kaybettiği itibarını yeniden kazanabilmek için tüm zalimlerin yaptığı gibi son çare olarak müminlere işkence etmeyi, baskı yaparak insanları caydırmaya döndürmeye çalışacaktı. Ya da esasen bununla onları kaybettim. Ama en azından onların arkasından halkın toptan iman etmelerini önlüyorum diye bu tedbiri alıyordu Firavun. Çünkü ülkenin en gündişleri Musa'ya iman etmişti. Tüm şehirlerden toplayıp getirdiği en bilgili insanlar, en güvendiği adamlar, bakanlar, bekanlar, ekonomistler, sanatkarlar, bilimciler, Hepsi Musa'ya ve onun Rabbine iman edince, elbette halk da onların peşinden imana yönelecekti. İşte bundan korkan Firavun, bu iman edenleri cezalandırmalıydı ki, peşlerinden birileri de imana heveslenmemeliydi. İnanan insanları kendisi gibi zanneden hain, bu tehditler karşısında onları dinlerinden döndürebileceğini zannediyordu. Zanna diyordu ki bu tehditler karşısında o mü'minler dinlerinden dönüverecekler. Ama bakın onun bu tehditleri karşısında mü'minlerin tavırları nasıl oldu? قَالُوا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِنَ Onlara inanmamızdan ötürü bizden ölç alıyorsun ey Firavun. Rabbimiz bize sabır ver ve canımızı Müslüman olarak al dediler. Evet bu hakkı tanıyıp iman edenler dediler ki zaten bunlar sihiri zorla yapıyorlardı. Zaten bunlar Firavunlara zoraki kulluk ediyorlardı. O ana kadar İstemeyerek Firavun'a kulluk yapan ama Musa Aleyhisselam'ın getirdiği vahiyle ile tanışır tanışmaz hemen iman eden bu insanlar diyorlar ki bakın biz Rabbimize inkılab ediyoruz. Biz Rabbimize dönüyoruz. Az evvel Firavun'un önüne bakan bu bilencilerin ağzından dökülen hakikate bir bakın Allah aşkına. İslam'la tanışır tanışmaz insanlardaki şu değişikliğe bir bakın Allah aşkına. Biz Allah'a dönüyoruz. Ama inkılap değişerek, inkılap ederek bir dönüşü içermektedir. Yani biz önceki pis halimizle, necis halimizle değil değişerek Rabbimize dönüyoruz. Önceki küfürlerimizden şirklerimizden arınarak Rabbimize dönüyoruz. Meğer bizler sana kulluk ederken ne kötü bir hayatın adamıymışız da farkında değilmişiz. Meğer bizler seni razı edeceğiz derken Rabbimizi gazaplandıran kimselermişiz. Meğer senin yasalarına sahip çıkarken Rabbimizin yasalarını çiğniyormuşuz. Meğer bizler kendimiz gibi bir beşeri, kendimiz gibi bir acizi razı edeceğiz derken cehenneme koşuyormuşuz. Biz önceki pisliklerimizden arınmış olarak Rabbimize dönüyoruz. Yani ey kiram senin tehditlerin yüz delir artık bize. Değil mi ki cennet yolunu bulmuşuz, üç gün önce ölmüşüz, beş gün sonra ölmüşüz ne fark eder de. Ölmeden önce cehennemden kurtulduk ya, ölmeden önce Rabbim bize hidayet edip sana kulluktan kurtardı ya, artık bizim için ölüm oğul balıdır. Senin tehditlerinden zerre kadar korkmuyoruz. Buyur yapacağını yap, elinden geleni arkana koyma diyorlar. Bir saat öncesine kadar firavundan dövşirecekleri paraların, mükafatların hesabını yapan adamlar, bir anda o kadar değişmişlerdi ki artık tüm dünyada dünyanın malı mülkü de gözlerinde küçülüvermişti. Bir saat öncesine kadar Firavun sisteminin destekleyicisiydiler ama şimdi Rablerinin dininin, Rablerinin yasalarının savunucusu olarak Firavun'un karşısındaydılar. Öyleyse bizler de insanlara Allah'ın dinini götürürken, bu bakandır, bu bekandır, bu müdürdür, bu genel müdürdür. Bunların hakka yönelmeleri mümkün değildir. Bunlar bizi dinlemezler demeyelim. Onların da hakkı tanıdıktan sonra hemen döneceklerini, hağıtlara hizmet yerine, Rablerine hizmete yöneleceklerini hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Evet, bakın diyorlar ki biz zaten Allah'a dönüyoruz ve وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَةِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا sen başka değil ancak Rabbimizin ayetlerine inandığımız için bizden intikam alıyorsun Bir saat önce bize muhtaç olduğunu söylerken şimdi bize düşman kesilmenin sebebi Sadece bizim sana ve senin kanunlarına kulluktan çıkıp Rabbimize kul olmamız ve Rabbimizin ayetlerine iman etmemizdir. Değilse bizim başka bir suçumuz yoktur. Çünkü az evvel bizi mukarrabundan sayan sendin, bizi mahiyetine aldın diyen sendin, ne isterseniz vereceğim diyen sendin. Bizim tek suçumuz, Allah'a iman etmemizdir. İşte bizden bunun için intikam alıyorsun. Burut suresinde de kendilerini ateşe atarak işkence edenlere karşı Müslümanlar aynen bunu söylüyorlardı. Evet, bugün de zalimler, kafirler Müslümanlardan intikam alıyorlar. Sebep ne? Suçları ne bu Müslümanların? Zinamı etmişler. Kırsızlık mı yapmışlar, çalıp çırpmışlar mı ülkenin hazinesini, müşvete suistimanları mi bulaşmışlar, vergilerini mi vermemişler veya bombalar imal edip insanlar için katliamlar mı gerçekleştirmişler, insanların can ve mallarını mı kastetmişler? Hayır hayır bu insanların bir tek suçları var o da Müslüman olmak. İnsanların egemenliklerini reddedip, Rablerinin egemenliğini savunmak. İşte bu. İşte hepsi bu. İmanları sebebiyle zulmediyorlar zalimler, Müslümanlara. Eğer şu anda tüm dünyada, devlet dairelerinde üçüncü sınıf vatandaş oluyorsanız, imanınız sebebiyle değil mi? Askerde dışlanıp dayak yemeye götürülüyorsanız, Müslümanlığınız sebebiyle değil mi? Birileri kendilerinden olmadığınız için, kendileri gibi sizlerle içemediğiniz için, kendileri gibi namazsız bir hayatı kabul edemediğiniz için, kendileri gibi rüşveti kabul edemediğiniz için, kendileri gibi çıplak gezmeyi sineye çekemediğiniz için, kendileri gibi balolara gidemediğiniz için, horlanıyor ve hakaretlere maruz kalıyorsunuz. Evet işte böyle bir devri devrimleriyle silmeye çalıştılar ama bir Musa geliverdi de kül altında kalmış közler yeniden canlanıp açığa çıkı verdi. İnsanlar imana yöneli verdiler. Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu mucizeyle insanlar secdeye kapanı verdiler. Beyinle tanaş küfürlerini, şirklerini anlayıverdiler. Demek ki insanların ve toplumların dirilişi için beyinenin gelmesi şarttır. Beyinenin açık ve net bir biçimde ortaya konması şarttır. Beyine gelmeli ki insanlar değişsinler. Beyine ortaya konmalı ki insanlar sapıklık noktalarını önde anlasınlar. Evet, Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu bu beynimeyle bakın insanlar ne kadar değiştiler. Firavunların ölüm tehditleri bile artık rüz geliyordu onlar için. Haydi ey Firavun ne yapacaksan yap da görelim diyorlardı. Onların bu tavırları karşısında Firavun da diyordu ki sizin çaprazlama ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim ve sizi onluk çivilerle Ağaçlara asacağım diyordu. Bakın, Firavun'un bu tehditleri karşısında Müslümanlar diyorlar ki, رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا muslimin. Ya Rabbi, Üzerimize sabrını döküver. Sabrını üzerimize yardırıver ya Rabbi. Ve de bizi Müslümanlar olarak öldür ya Rabbi. Zira biraz sonra bu alçak bizim elimizini kesecek. Gözümüzünü oyacak. Bize nasıl bir işkence edeceği belli değil. Ne olur ne olmaz ya Rabbi. Belki işkencelere dayanamayız da ağzımızdan senin hoşuna gitmeyecek ve bize cennetimizi kaybettirecek bir ifade çıkabilir. Ya Rabbi sabrını üzerimize yardım ki döneklik yapmayalım. Sabrını üzerimize dök ki sabırsızlık göstermeyelim. Ve Müslümanlar olarak ölelim Ya Rabbi. İşte işkenceler karşısında Müslümanın yapacağı en güzel dua budur. Ya Rabbi üzerimize öyle bir sabır yardır ki iliklerimize kadar bu sabırla doyalım ve geri adım atmayalım. İliklerimize kadar bu sabrı hissedelim ve geri adım atmayı akıllarımızın ucundan bile geçirmeyelim. Ve Rivayete göre Firavun bu Müslümanları şehit eder ama Musa'ya da kardeşi Harun'a da dokunmaz. Çünkü alçağın Musa Aleyhisselam'a dokunacak bir cesareti yoktur. Ona ilişmeye kalkıştığı zaman başına nelerin geleceğinin farkındadır aslında. Peygamberin etrafındakileri öldürüyorlar ama kendisine dokunamıyorlar. Çevresindekilerin işini bitirirsek onu kontrol altına alabiliriz diye hesap ediyorlar. Tabi Firavun Musa'yı serbest bırakınca Mele bundan rahatsız oluyor. Mele Firavun'un dikkatini çekiyor. Bakın bu konuya. Zaten Mele'nin görevi budur. Bir yerlerde sisteme karşı herhangi bir tehlike söz konusu olduğu zaman. Sistemi yıkmaya yönelik bir hareket başladığı zaman mele grubunun görevi devletin dikkatini oraya çekmek, gözleri oraya çevirmektir. Projektörlerini oraya dikerek tehlikeyi bertaraf etmektir. Tıpkı bugünkü basının yaptığı gibi. İşte bakın melemin, kiravunun dikkatlerini bu noktaya çekmeye çalıştığını Rabbimiz bundan sonraki ayeti kerimesinde شو لعنك يوسف؟ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويبرك وآلتك قال سنقتل أبنائهم ونستحي نسائهم وإنا فوقهم قاهرون الحمد لله. إيه Melek grubu, Firavun kavminin ileri gelenleri, Musa Aleyhisselam'ın ve kavminin serbest bırakılmasına tepkilerini dile getiriyorlar. Gözler dikiliyor, dikkatler çekiliyor. Evet, toplumun ele başları Firavun'u tahrik ediyorlar. Küfrün başı, sistemin başı böyle pes ettiği, sıfırı tükettiği zaman, Etrafındakiler onun pes etmesine izin vermiyorlar. Çünkü sistemin yıkılması onların tüm menfaat kanallarının kesilmesi demekti ki buna onlar asla razı olamazlardı. Bakın diyorlar ki ey firavun bu adamlar seni ve tanrılarını terk etsinler, senin yasalarına karşı gelsinler diye mi serbest bıraktın onları? olmaz bu. Böyle bir şey zinhar yapamazsın diyorlar. Bakın Firavun hem kendisi tanrıydı hem de kendisinin ibadet ettiği tanrıları vardı. Yani böyle müşrik bir toplumda her şey ilah, herkes birbirine tapınmaktadır. Evet Firavun'dan çok Firavun kesilenler sistemin başını uyarıyorlar. Daha önce Musa sihirbazdır diyerek Musa'yı mahkum edenler şimdi de devletin başını Musa Aleyhisselam'a karşı tahrik ediyorlardı. Musa Aleyhisselam'ın serbest bırakılmasını düzen açısından son derece tehlikeli görüyorlar ve diyorlar ki ey firavun milli birlik ve bütünlüğümüzü bozan bu adamları serbest bırakırsan senin düzenin tehlikeye girer. Bunlar fitne çıkarırlar. Bunları yok etmen lazım. Bunları susturmam lazım gibi akıllar veriyorlar firavuna. Aslında kendileri fitneydiler. Kendileri fesat çıkarıyorlar. Kendileri Allah'ın düzenini bozuyorlar ve Allah kullarına zulmediyorlardı. Ama alçaklar peygamberi ve peygamber yolunun yolcularını fitne olarak görüyorlar. Tabi onlara göre iman fitnedir. Onlara göre takva fitnedir. Teslimiyet fitnedir. Allah'a kulluk fesattır. Hasılı onların topluma sundukları ilkelere karşı gelmek fitnedir, fesattır. İşte onlar böylece kendilerin fitne gördükleri konuya dikkat çekince, bakın Firavun da diyor ki, قال سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي مِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ Dedi ki, siz merak etmeyin. Elbette ki biz onların oğullarını öldüreceğiz, kızlarını, kadınlarını da sağ bırakacağız. Muhakkak ki biz onların üzerine kahharız, kahiriz. Onların topunu ezecek güçteyiz diyor. Evet, siz merak etmeyin diyor Firavun. Biz onların toparlanıp güçlenmelerine fırsat vermeyeceğiz. Onların erkeklerini öldürüp kadınlarını hayasızlaştıracağız. Evet, bakın diyor ki Allah düşmanı, Onların kadınlarını hayat kadını haline getireceğim. İşte firavunlara göre, firavun sistemlerine göre gerçek hayat budur. Firavun sistemlerine göre toplumda kadının varlık sebebi işte budur. Kadın erkekleri doğurmak için vardır toplumda. Kafirler diyorlar ki istediğimiz gibi istifade edebilmeliyiz onlardan. İstediğimiz gibi kullanabilmeliyiz onları. Eğer kadınlar bizim bu şehvetlerimize cevap verebilecek bir konumdaysalar yani hiçbir ahlaki kayıt tanımadan, zerre kadar haya iffet duygusu durmadan her bakımdan serbest ve cömertçe vücutlarını bize arz edebiliyorlarsa işte o zaman bu kadınlar hayatlarını yaşayan kadınlardır. Yani hayatın tadını çıkaranlar bu kadınlardır. Zira gerçek budur. Ötekiler hayattan habersiz, yaşamaktan uzak ölülerdir, örümcek kafalılardır. İşte firavunların, kafirlerin kafasındaki kadın budur. Evet, firavun erkek çocuklarını öldürüyor, kadınlarını da bu hale getiriyor. Bildiğimiz kadarıyla bu iş tarihte iki kere olmuş. Biri Musa Aleyhisselam henüz doğmadan önce olmuş, ikincisi de Musa Aleyhisselam'ın doğumundan sonra, işte Musa Aleyhisselam'ın firavunun karşısına geçip, onu Hakk'a davetinden sonra olmuş. Birinde, yani öncekinde ve daha ifadesi kullanılırken, bu sonrakinde ise gatele fiili kullanılıyor. Biri gatele, diğeri ise ve daha yapmak. Öldürmek. İkisi de öldürmek ama, biri kılıçla, kurşunla öldürmek, öteksi de eğitimle öldürmek. Biri bizzat öldürmek ki, bu konuda şu kadar çocuk öldürmüştür gibi çeşitli rivayetler vardır. Birisi bizzat öldürmek ama öteksi de eğitim vasıtasıyla öldürmektir. Yani Musa Aleyhisselam'ın doğuşundan önce öldürebildiklerini öldürmüş, ikna edebildiklerini doğum kontrolü yutturmacaları ile daha doğmadan rahimlerdeyken öldürtmüş, ama önünü alamayıp her şeye rağmen doğanları da eğitimle öldürmüş. Uyguladığı vahiy kaçkını materyalist eğitim sayesinde öldürmüştür. Ya da öncekinde parça parça doğan çocukları öldürüyordu. Ama bu ikincisinde ise Musa Aleyhisselam'ın kavmi İsrailoğulları için toplu imhalar söz konusu olmuştur. Peki ne yapıyordu Firavun bu soykırımını? İsrailoğulları bu köleler çoğalıp da bir gün kendisine kafa tutacak noktaya gelmesinler diye. Yani sayısal çoğunluğa ulaşıp da efendilerinin karşısına geçip onlardan hesap soracak, dökülen kanların, yapılan işkencelerin intikamını alacak bir noktaya gelmelerinden korktukları için yapıyorlardı bunu. Ve diyor ki bakın Firavun ve inna Muhakkak ki biz onlar üzerine kahiriz, kahharız. Biz onlara hakim bir konumdayız. Onlar bizim ayağımızın altında karıncalardan fartsızdırlar. Müslümanlara böyle bakıyorlar alçaklar. Firavunların gözünde Müslümanlar işte budur. Biz onlara kahharız. Biz istedik mi kestiririz? Biz istedik mi açtırırız? Biz istedik mi nefes alışınızı bile kontrol ederiz? Biz izin vermesek adımınızı bile atamazsınız diyenlerin tümü de bugün firavunluk taslamaya çalışıyorlar. Halbuki bunların hiçbirisi kahhar değildir. Allah kulları üzerine yegane kahhardır, yegane bütçetrendir, yegane hakim olandır. Ancak şu kadarını söyleyelim ki, Allah'ı kahhar bilmeyenlerin hayatında pek çok kahharlar olacaktır. Allah'a ait olan bu sıfatı Allah'tan başkaları üzerinde görmeye çalışan insanlar için, kendileri kahhar görülen bir kısım insanlar da, kahhar pozları oynamaya başlayacaktır. Halbuki insanlar bu sıfatı sadece rapilerine verip onları kahhar görmeseler, onlara değer vermeseler, onlar cücelikleri içinde kahrolup gideceklerdir. Ama heyhat ki insanlar onları kahhar görmeye başlayınca onlar da kendilerini bir müne zannederek İnsanlar üzerinde Rableşi vermektedirler. Biz insanlar üzerinde kahharız. Biz asarız. Biz keseriz. Biz istedik mi açtırırız başörtülerimizi? Biz istedik mi kestiririz sakallarınızı? Biz istedik mi atarız namaz kılanları? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz sizin üzerinize kahhar Kahir değil miyiz? Ben izin vermeden nasıl iman ettiniz? Ben müsaade etmeden nasıl secde edersiniz? Ben izin vermeden nasıl örtülürsünüz? Ben izin vermeden bunları nasıl konuşabilirsiniz? Halbuki sizler benim kullarımsınız. Sizleri ben okuttum. Sizler benim mekteplerimde okudunuz. Sizin maaşlarınızı ben ödüyorum. Sizin hayatınız bizim elimizdedir. Nefes alışverişinizi bile kontrol ediyoruz. Eğer biz müsaade etmesek adım bile atamazsınız diyenleri, kendileri üzerinde kahhar bilenlerin, unutmayın ki üzerinde bunlar da kahhar konuma geleceklerdir. Yani sadece Allah'a ait olan bu sıfatı insanlar üzerinde de görmeye başladılar mı? Onların üzerlerinde kahharlar çoğalacaktır ve zavallı insanlar onları da razı etmek için çırpınıp duracaklardır. Bugün maalesef insanlardan pek çoğu bu sıfatı Allah'tan başkaları üzerinde de görüyorlar. İnsanlar böyle gördükleri için pek çokları da onlar üzerinde kahhar olduklarını iddia etmeye başlıyorlar. Ama bakın Allah'ın elçisi Hazreti Musa Aleyhisselam'ı kendisini insanlar üzerinde kahhar makamında görmeye çalışan Firavun'un karşısında görüyoruz. Firavun Musa'ya işte seni asarım keserim, zindana atarım, maaşını keserim güneşini engellerin diye tehditler savurmaya başlayınca bakın Allah'ın elçisi şöyle diyor arkadaşlar Musa aleyhisselam öyle bir peygamber ki sarayda hem de bu firavunun sarayında büyümüş maddi imkanlar içinde müreffeh bir hayat içinde yetişmiş ama bunu terk edip gitmiş ne diyende 7 yıl çobanlık yapmış Aç kalmaya da, susuz kalmaya da, ışıksız, yolsuz, asfaltsız, vasıtasız, elektriksiz, telefonsuz, teypsiz, dolmuşsuz, vasıtasız kalmaya da alışmış bir peygamber. Firavun'un, asarım, keserin aç bırakırım, susuz bırakırım şeklindeki tehditleri karşısında, Bakın Allah'ın elçisi Hazreti Musa Aleyhisselam aynen şöyle diyordu. Vallahi ey Firavun senin tehditlerin bana vız gelir. Ben çölden, ne diyenden geliyorum? Arkamda upuzun bir çöl bırakıp geliyorum. Ben bu saydıklarının hiçbirisinin olmadığı bir ortamdan geliyorum. Açlığa, susuzluğa dünden alışmışım. Sıkıntıların, meşakkatlerin alasını yaşamışım ben. Senin bana yapabilecek hiçbir şeyin yoktur. Evet, Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam Firavuna aynen böyle diyordu. Şimdi söyleyin. Bunu diyebilen birisine ne yapabilecekti de Firavun? Musa Aleyhisselam sarayda maddi şartlar altında Müreffeh bir hayat içinde yetişmiştir ama bunu terk etmiş, Medyen'e gitmiş, orada çobanlık yapmış, aç kalmaya, susuz kalmaya alışmış bir peygamber. Keşke bizler de bu hayata bir alışabilsek, inanın hiç kimsenin yapabileceği bir şey kalmayacaktır. Ama şu anda öyle miyiz? Mesela yarın bir tehditte bulunsalar ki, Bizim dediklerimizi yapmazsanız bizi hayatınızda kahhar bilip bizim kanunlarımıza itaat etmezseniz televizyon vergilerinizi ayda 10 milyona çıkarıyoruz deseler pilimiz biter değil mi? Niye? Eh televizyonsuz bir hayata nasıl dayanabileceğiz değil mi? İyisi mi biz bunları kahhar bilelim ve dediklerini aynen uygulayalım diyoruz. Ya da eğer dediklerimize olmazsanız, benzin fiyatlarını şu kadara çıkardık deseler ne yaparız? Veya otobüs seferlerini kaldırıyoruz deseler işimiz biter değil mi? Çünkü bizler arabasız bir hayata alışmadık. Telefonlarınızı iptal ediyoruz deseler mahvoluruz değil mi? Lokantalarınızı, fırınlarınızı kapatıyoruz deseler işimiz biter. Çünkü böyle bir hayata alışmadık bizler. Yarın tüm elektriklerimizi kesiyoruz deseler, sizi aç bırakıyoruz deseler, sizi hapse atacağız deseler işimiz biter değil mi? Çünkü bu köleliğin dışında da bir hayatın varlığından haberimiz yoktur bizim. Böyle bir hayatın varlığına bir inanabilsek o zaman tıpkı Musa Aleyhisselam gibi Bizi bunlarla tehdit eden ve kendilerini kahhar bilmeye zorlayan tüm firavunların tehditlerinin gözümüzde beş paralık bir değeri kalmayacaktır. İşte biz kendi kendimizi bazı şeylerin kölesi yapıyoruz. Sonra da insanların bizim üzerimizde Rableşmelerine kahhar bir konuma gelmelerine zemin hazırlıyoruz. Bakın Firavun'un bu alçakça planını açıklamasından sonra Musa Aleyhisselam kavmine diyor ki: قال موسى لقومه استعينوا بالله Musa Aleyhisselam kavmine milletine Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Yeryüzü şüphesiz Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı kılar. Vel ağıbetu lil Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Sonuç müttakilerindir. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır dedi. Evet, Firavun'un bu tehditleri karşısında korkuya kapılan kavmine, Allah'ın elçisi korkmayın diyerek yeryüzünde Allah'ın koyduğu değişmez yasayı hatırlatıyordu. Toplumuna Allah'ın yasasıyla müjde veriyordu. Korkmayın, Allah dilemedikçe yeryüzünde kimse kimseye bir şey yapamaz. Allah'ın yeryüzünde değişmez yasası işte budur diyordu. Bu Tanrı taslaklarından korkmayın ve sabırla, Allah'tan yardım dileyin. Eğer sabreder, bütün güç ve kuvvetin Allah'ta olduğunu bilir ve onun yardımı konusunda ümitsizliğe düşmezseniz, Allah'ın istediği kulluktan vazgeçmez, yılgınlık göstermez, direnir, dayanır ve Allah'tan yardım isterseniz, bilesiniz ki yeryüzünün sahibi O'dur. Onlarından dilediğini yeryüzüne varis kılar. Evet, yasal örneğimizin bu ifadelerinden anlıyoruz ki Allah'tan yardım dilemek onu Rab bilmeye, onu Melik bilmeye, onu Kahhar bilmeye ve onu tek hakim bilmeye bağlıdır. Yani, öyle bir Allah'a iman edeceğiz ki, o Yalnız kendisinden yardım istenecek, yalnız kendisine güvenilecek, yalnız kendisine sığınılacak, her şeye güç getiren bir Allah olacak. Bir de sabr edeceğiz. Her şeye rağmen Allah'a kulluğa sabır. Her şeye rağmen Allah'ın istediklerini yapmaya devama sabır. Düşmanlarımız güçlü olsalar da. Allah'ın bize karşı yardımı gecikse de dostlarımız az olsa da en kötü şartlar altında bulunsak da yılmadan yıkılmadan yine kulluğumuza devam edeceğiz. Öylece eğer biz bize düşeni yerine getirirsek kesinlikle bilelim ki yeryüzünde değişmeyen yasası gereği Rabbimiz yeryüzünün mirasını bize devredecek, yeryüzünün egemenliğini bize verecektir. Evet, böyle bir zalim, böyle bir despot karşısında çocukları öldürülmüş, kadınları hayasızlaştırılmış ve işkencenin en kötüsüne layık görülmüş, güçsüz, silahsız Müslümanların yapabilecekleri tek şey, sabredip, yıldınlık göstermeyip, Rablerinin rahmet kapısına başvurmalarıydı. Allah kapısını dövmeleriydi. İşte Allah'ın elçisi Musa Aleyhisselam onlardan bunu istiyordu. Allah'la bağlarınızı koparmadan Allah'tan yardım isteyin. Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşayarak Allah'la irtibatınızı koparmayarak Allah'tan yardım isteyin. Hayatınızda Allah'ın yardımına layık olarak dilinizle de bunu gündeme getirerek Allah'tan yardım isteyin. Sabredin. Direncinizi, metanetinizi kaybetmeyin. Eğer her şeye rağmen sabreder ve direncinizi kaybetmezseniz kendinizi Allah'ın emirleri üzerinde tutabilirseniz Bilesiniz ki Allah düşmanlarının size yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. İşte o zaman yasaları gereği Allah size yardım edecek, düşmanlarınızdan sizin intikamınızı alıverecek ve sizi yeryüzüne varisler kılacaktır. Sizleri yeryüzüne egemenler kılacaktır. Çünkü arz Allah'ındır. Sadece Mısır değil, Tüm arzın sahibi Allah'tır. Ve o arza kim layıksa onları variz kılar Allah. Öyle değil mi ama? Şu arz mümkünden, şu coğrafyalardan kimler gelip geçmedi ki? Ne uluslar, ne milletler, ne devletler gelip geçmemiştir ki? Bu topraklar bizimdir diyen, bu topraklarda bizim borumuz öter diyen, Yüce toplumları o topraklarda üstü çöktürmedi mi Allah? Hayır hayır, o topraklar Allah'ındır. Bu coğrafyalar sadece Allah'ındır ve dilediklerini layık olanları oralara yerleştirir. Ve akıbet eninde sonunda muttakilerindir. Güzel son, hayırlı sonuç Müslümanlarındır. Çünkü yeryüzünde Müslümanların olmadığı hiçbir dönem olmamıştır. Yeryüzünde kafirlerin olmadığı dönemler çok olmuştur. Adem aleyhisselam dönemi veya Muhtufan'ın yeryüzünde bir tek kafirin kalmadığı dönemler olmuştur ama Müslüman'ın olmadığı bir tek dönem gösterilemez. Öyleyse hem bu dünyada hem de ahirette güzel sonuç hayırlı akıbet sadece muttakilere aittir müminlere aittir Musa aleyhisselam böyle diyerek toplumunu sabra ve kulluğa devama teşvik edince bakın onlar dediler ki kalu uziina min qabl an ta'tiyana ve min ba'di ma'tiyana قَالَ أَسَى رَبُّكُمْ اَنْ مُحْلُكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Milleti Musa Aleyhisselam'ın toplumu sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyet çektik ey Musa dediler. Musa Aleyhisselam da Rabbimizin düşmanlarınızı yok etmesi ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirmesi umulur. Ve o zaman sizin nasıl davranacağınıza bakar dedi. Evet, diyor ki İsrailoğulları, Ey Mosa, sen bize gelmeden önce de, sen geldikten sonra da bizler hep eziyet çektik. Eziyet bizim kaderimiz oldu diyorlar. Ey Mosa, şu görmüş olduğun alçaltılma ve zemin kılınmanın bir benzerini biz senden önce de yaşamıştık. Bakın bu sözü birkaç manada anlamaya çalışıyoruz. Birincisi ey Musa, hani sen geldikten sonra da bize Allah'ın yardımı gelmedi. Bize bir şeyler söyle. Allah'ın ya. Allah'ın yardımı ne zaman diyerek Musa Aleyhisselam'dan kendilerinin kurtuluşu konusunda dua talep ediyorlardı. Hani Mekke'de işkenceler altında inleyen Müslümanların Allah'ın Resulüne "Meta Nasrullah ya Resulullah." Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın yardımı ne zaman? Şu bizim çilelerimizin bitiş zamanı ne zaman? şu bizim perişan halimizin sona ermesi ne zaman değişleri gibi, onlar da elçilerinden, Musa Aleyhisselam'dan dua talep ediyorlardı anlıyoruz. İkincisi, Musa Aleyhisselam'ın kavmi, önceki ayetlerden teselli bulmamışlardı da, yaşadıkları korkunç hayatın tesiriyle, biz senden şimdiye kadar hep zarardan başka bir şey görmedik ey Musa diye peygamberlerine şikayette bulunuyorlardı. Veya bir üçüncü anlamı da bu çektikleri çilelerinin, bu maruz kaldıkları eziyetlerin Musa Aleyhisselam ile onun gelişiyle bir ilgisinin bulunmadığını ifade ederek Ey Musa bunun seninle bir ilgisi yoktur. Bu bizim kendi çilemiz ve kaderimizdir demeye çalışıyorlardı. Onların bu betpiliklerini ve yıkılışlarını gören Allah'ın elçisi Hazreti Musa Aleyhisselam da bakın şöyle diyordu: "Kāl aṣa rabbukum an yuhnīka adu wa kum wa yastakhlfakum Hayır, hayır, öyle değil. Öyle demeyin, inip imkisarına uğramayın. Umulur ki Rabbimiz sizin düşmanlarınızı helak eder de yeryüzünde kulluğun icrası konusunda sizi onlar yerine halefler yapar. Tüm düşmanlarınızı yok eder, sizi yeryüzünün halifeleri yapar da orada ne yapacağınızı, nasıl ameller işleyeceğinizi dener Allah. İşte umulan budur Allah'tan, beklenen budur Allah'tan diyordu. Çünkü Allah yasaları böyledir. Bugüne kadar yeryüzünde Allah'ın yasaları hep böyle gerçekleşmiştir. Mutlaka inananlara Allah'ın yardımı ve zafer gelecektir ama ne zamandır onun vakti bilinmez. Öyleyse hiçbir zaman ümitlerinizi yitirmemeniz lazım diyerek Musa Aleyhisselam onlara Allah'ın değişmeyen yasalarını hatırlatır. Ama şurası da unutulmamalıdır ki Allah Müslüman bir topluma zafer nasip edip düşmanlarını helak edip de onların yerine müminleri egemen kıldı mı işte esas imtihan ve sorumluluk ondan sonra başlamaktadır. Artık müminlerin ne yapacaklarına, nasıl ameller işleyeceklerine ve halifeliklerini nasıl icra edeceklerine bakacaktır Allah. İşte bakın, bundan sonra Mısır'da artık işler müminlerin lehine işlemeye başlamaktadır. Müslümanlara zulmeden kiravın oğullarına, onlar akıllarını başlarına alsınlar diye arka arkaya iptilalar, imtihanlar yağmaya başlamaktadır. Ama biz onu gelecek haftaya bırakalım. Bu hafta inşallah burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden surenin ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك والحمد لله رب العالمين.